0: Mujer. Se te ha otorgado esta vida porque eres lo suficientemente fuerte para vivirla.
1: No hay límites para lo que nosotras como mujeres podemos lograr. Tú tienes el poder. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva
0: lo ¡Viva! Adquiere el conocimiento para que siempre cargues con tu arma secreta.
1: Bienvenidas a este nuevo episodio de Tu Arma Secreta. Somos María y Yari, Jujutsu Cas de Corazón. En este episodio queremos profundizar sobre cómo el Jujutsu para la defensa personal se puede convertir en tu arma secreta, en ese conocimiento tan imprescindible y necesario para que puedas defenderte en una situación de
0: peligro. Y para discutir este tema tan importante, hoy contamos por primera vez con la participación de nuestro profesor José Mendizábal Bienvenido a nuestro podcast, profesor. Estamos súper agradecidas por el tiempo que has sacado para estar aquí y sabemos que vas a compartir unos conocimientos increíbles con nuestra audiencia.
2: Gracias, gracias por la invitación. Eh, espero poder eh, compartir un poquito del conocimiento de Jiu Jitsu.
1: Yo sé que así será. Definitivo. Antes de comenzar, nos gustaría que pudieras hablarnos sobre esa gran experiencia que tienes en las artes marciales y por qué el Jiu Jitsu para la defensa personal sobre los demás artes marciales.
2: Hace varios años, aproximadamente a los 10, 11 años, eh, empecé Jiu Jitsu tradicional uh -huh. con Hedan Figueroa, que él estaba en el área de College Park. Él, daba, él era de FURA y mi papá daba clases de emergencias médicas en un centro de estudio. Y mi papá se desahogó con él, que había un poquito de problemas de conducta. <ríe> <ríe> y no era como hoy en día que está este programa de juniors, es como tráemelo y que empiece a practicar con nosotros. Oh, wow, y un día sí. me dejó en una clase que era de adultos en una marquesina y ahí fue que comenzó todo el enfoque de Jedan era un poco distinto porque con Jiu Jitsu hay montones de variaciones y enfoques. Uh -huh. hay solo un Jiu Jitsu pero, pero en el caso de él era más dirigido a los joint locks y más striking No uno no veía tanto trabajo de neguaza que es el trabajo de piso uh -huh. pero era más pensando en lo que podían ver de articulaciones y golpes Básicamente, sí. Luego de eso estuve con él varios años. Eh, él cesó de dar clases en el área de Ocean Park y estaba un poco lejos. Creo que era el área de Vega Alta o Vega Baja. Oh, wow. so, no podía llegar porque es muy joven y mis papás no podían llevarme. Uh -huh. Luego de eso comencé eh, con Jordi Hernández a hacer boxeo tailandés. Y Jeet Kune Do, boxeo tailandés, también le dicen Muay Thai, es el deporte nacional de Tailandia. Uh -huh. Y Jeet Kundo Do es el, la forma de combate de Bruce Lee. Se llama oh, okay. también The Way of Intercepting Fist. Y comencé con ellos, esto era en el área de Wainabo, bien cerquita de aquí. Y ahí estuve varios años, estuve compitiendo, eh, participando de una excelente clase. Y un excelente eh, sifu, como se le decía en esta rama de arte marcial. Luego de eso, seguí un poco más adelante. Él fue al Air Force y, y cambié a entrenar con Celso Dávila. Era más dirigido, eh, Kit solamente, pero hacíamos mucho striking también. Esto era en la Andalucía. Okay. Y ahí aprendimos mucho, mucho. Celso es alguien que... Eh, tiene muchísimo conocimiento y cuando estaba en este desarrollo eh, se me dio la oportunidad como parte de mi progreso de comenzar a hacer Jiu Jitsu con el profesor Luis Santiago en La Paraná okay. y recuerdo que me lo dijeron, eh, cuando empieces a hacer Jiu Jitsu es probable que no vire.
3: <risa> <risa>
2: fue, fue algo bien, bien, bien común porque en el momento que comencé yo no tenía ningún conocimiento de lo que es el enfoque de defenderse en el piso. Y desde el primer día fue un eye-opening, o sea, me di cuenta de la importancia que es conocer todos los elementos de combate, desde estar parado hasta las proyecciones y estar en el piso en una posición vulnerable. Uh -huh. Ahora, el enfoque siempre era más dirigido al deporte.
0: Claro. Y ahí
2: estuve, wow, muchos años. ¿no? Y competiste, Mendy. Competí, competí uh -huh. tuve la oportunidad de competir. En eso pues obviamente ya uno estaba un poquito más adulto. Eh, empecé la trayectoria de ser papá y, y cesé por, de entrenar por un tiempo por cosas de negocio y, y iba un poquito irregular. Uh -huh. No iba tan consistente como al principio que era todos los días. Hasta que desarrollé lo que fue Barrio 12. Claro. Y en ese proceso conocí a uno de mis mentores, que es Carlos Villares, que es uno de los primeros Black Belts de los valentes. Uh -huh. Yo había visto a Carlos Villares en mi desarrollo con Luis, porque él visitaba a Puerto Rico, él vive en Estados Unidos, y él visitaba, y yo siempre noté que él tenía una forma de defenderse o de, o de moverse distinta. Okay. Y siempre admiramos, siempre yo sabía lo que era Valente Brothers, pero nunca, nunca era, nunca, no estaba en Puerto Rico, era en claro. Miami, eh, pero sabía de la reputación. Y Carlos empezó a entrenar conmigo CrossFit, Ajá. y yo le entrenaba one Y un día le pregunté, ¿cuál, ¿cuál es la oportunidad de que tú, ya que estás aquí, hagamos tipo intercambio? Claro. Tú, tú me enseñas y yo te enseño, y él no tenía el tiempo... Y ahí fue que él contactó a uno de los hermanos, Guy Valente, que es el que yo me reporto casi todo el tiempo, y me dieron la oportunidad de ir una semana y estar con ellos. Y desde el momento que abrí la puerta de esa academia,
1: ese fue, ese fue el game changer y mira qué interesante <risa> sí. desde que comenzaste a hablar cómo fue tu trayectoria y te sí. llevó a que fuiste a diferentes lugares donde te sí. fue como que por pedacitos te fueron dando cada una de esas eh, ese conocimiento y de momento llegas a los valentes cuando ya estabas preparado con todo el conocimiento open pero un nivel mucho más amplio en muchos aspectos
2: tienes razón porque eh, pude pude no 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 es, no es correcto decir comparar, pero sí poder ver la diferencia porque el enfoque que uno quiere en la vida con relación a lo que quieres practicar debe ser algo que, que debe estar abierto, meaning yo te dé la oportunidad de, tú quieres competir o tú quieres enfocarte solamente en la parte de defensa personal. Uh -huh. Y cuando yo vi que el enfoque por el estilo de vida mío, que ya yo no estaba, yo estaba practicando otras modalidades de deporte que no estaban dirigidas a artes marciales, estaba haciendo triatlón estaba practicando crossfit, porque tenía un negocio, y, y no había espacio para entrar en el deporte de Jiu-Jitsu, pero... Los valentes te daban una, una alternativa de que jiu-jitsu es un estilo de vida y tú haces esto como cualquier formalidad de educación. Uh -huh. Y está en ti todos los días o lo más que puedas y lo que sea que tú hagas alrededor no debe jiu-jitsu interrumpir, al contrario, debe añadir sí, por todo lo que aprendemos. no Pero el enfoque es bien distinto. Y y eso fue lo que te enamoró. Eso fue. y si supieras que fue la filosofía cuando mm -hmm. yo respiré la filosofía allí que yo vi todo lo que estaba pasando yo teniendo un negocio que tiene que ver con enseñar también pero ejercicio, fitness, no artes marciales vi la organización el profesionalismo la limpieza, la uniformidad mm
3: -hmm. todo lo
2: que envolvía y sin embargo la efectividad claro. cuando empecé a estudiar la historia de los hermanos la relación directa con Elio Gracie eh, fue increíble. Fue, sí. como bien dijiste, ya y un game changer.
1: Y a mí me gustaría aquí añadir, preguntarte, ya que se menciona mucho arte marcial, deporte, el deporte del jiu-jitsu, pero el arte marcial de jiu-jitsu, y explicar aquí la diferencia.
2: Es, es bien importante y sería bueno y, y tengan la oportunidad en la página de YouTube de Los Valentes. Hay un último episodio en donde él habla eh, los hermanos hablan de si BJJ, que es Brazilian Jiu-Jitsu, se le llama así al enfoque competitivo, eh, que es excelente y es increíble. A mí me encanta. Pero, pero si es una formalidad o es un enfoque de self-defense. Si BJJ es self-defense. So, eso es lo primero que exhorto a que todo el mundo lo, lo vea. Y te puedo decir que es bien importante porque cuando tú estás trabajando para competir, tú estás trabajando para ganar mm -hmm. o participar. Pero el aspecto competitivo es bien importante. Uno dice, yo voy a participar, pero, you know, yeah, tú sabes es que tú va. quieres, yeah, tú sabes yeah, que I you want to win. You, want to win. You, know. I, no vas a ir allí a, 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 a dar menos. Siempre <risa> sí. vas a querer dar, dar, dar más. So, como ustedes bien ya saben, nosotros en las clases trabajamos desde stand-ups, Stand-up self-defense para los sur surprise attacks, los ataques sorpresa. Correcto. Y entre esas cosas, si ponemos en una balanza muchas de las técnicas que nosotros hacemos, si nosotros estuviésemos enfocados en el deporte, estamos perdiendo el tiempo. Uh -huh. Haciendo cuchillo, haciendo striking, no hay necesidad. Si lo que tenemos es que trabajar para competir física y mentalmente, para poder ganar como equipo de jiu-jitsu. So, eso es bien claro que cuando cualquier persona quiera entrar en el mundo de las artes marciales, saber, yo quiero competir, ya sea MMA, taekwondo, karate, lo que sea que tú quieras practicar, si tú lo vas a hacer como un estilo de vida, meaning añadir a lo que sea que tú practiques o tú quieres enfocarte en el aspecto competitivo de eso porque el enfoque debe ser ese físicamente estás ready si estás compitiendo tienes que hacer una adaptación fisiológica para estar físicamente ready para competir a eso añádele las reglas hay reglas hay mm -hmm. weight divisions en mm -hmm. los cinturones so, cada uno tiene una complejidad hasta un punto que eh, para mí es fascinante al punto que ha llegado el BJJ es fascinante a mí me encanta yo lo veo y me gusta mucho, pero hay que tener claro que es un, fo un enfoque distinto al de nosotros, la metodología valente. Nosotros no competimos, nosotros nuestro enfoque es los cinco elementos. Claro, cinco y que eso elementos.
0: es parte de lo que vamos a entonces a entrar hoy, donde vamos a estar viendo cómo en cada uno de estos elementos realmente nosotros podemos encontrar esas armas para podernos defender. Y yo creo que esto es parte de lo que a mí me enamoró del jiu-jitsu, eh, nunca, lo había, nunca lo había considerado ¿verdad? Como, como algo para mi vida Y me fascinó desde la primera vez que yo empecé a sentirme tan empoderada tan, Me daba seguridad de salir a la calle, de sentir que yo tenía ese conocimiento O tengo ese conocimiento de que si a mí me pasa algo yo puedo defender Porque yo me siento bien vulnerable este, pues porque soy, pues, mujer, chiquita, pequeña y siento que soy un easy target. Este, así que para mí el haber llegado a la escuela eh, me, ha, me ha cambiado muchísimo en,
1: en parte de mi seguridad, ¿verdad? Y algo bien clave que acabas de decir es que el mindset, uh -huh. ese mindset que uno cambia, uno llega ahí, tú tienes esta mentalidad de que soy pequeña, no puedo, soy un easy target y cuando tú entras es como que no, me he creído una mentira. Yo voy ahora a la calle y me siento tan confidence de mí misma, mucho más de lo que yo me sentía. Y yo sé que cualquier atelcado que pueda suceder, yo estoy lista.
2: Y, y algo bien importante, yo estaba antes de llegar aquí echando gasolina al lado de la academia, que hay muchos deambulantes. Sí. Algunas veces estos deambulantes, por su enfermedad, están fuera de control. Y yo estaba pensando, "Wow, esto es excelente ejemplo de lo que a mí me está pasando ahora mismo. El único que estaba echando gasolina era yo. A menos de 25 pies había una persona completamente fuera de control, hablando malo, malo tirando cosas, insultando. Y tú sabes distance control.
1: Claro. Tú sabes cierto. que tú
2: no tienes que estar directamente mirando a los ojos, pero sí estás mirando.
1: Consciente, exacto.
2: Tú sabes la posición que tienes que tener y eso se refleja. La persona caminaba, pero no se acercaba. Uh -huh. Si uno estuviese distraído si uno estuviese inseguro que puede ser, esto también tiene que ver standing your ground, yo voy a echar gasolina. Exactamente. Ahora, yo voy a tomar las medidas necesarias para poder, en caso de que esta persona empiece a acercarse, yo utilizar las herramientas adecuadas que no escalen la situación, al contrario, que tú puedas de-escalate, que es mantener la cuestión, ¿verdad?, emocional en control. Yo pueda terminar lo que estoy haciendo sin problema, pero te da esa perspectiva de, de que no tiene que ver directamente con entrar en el contacto físico de, de combate. Claro. Es el mindset, como bien dijiste, de que cualquier cosa que yo hago, lo que sea que yo hago en el diario de vivir, yo estoy aplicando Jiu Jitsu.
1: Exacto, y dijiste algo bien clave, estaba alerta.
0: Y que es algo que nos van enseñando, porque hay veces que uno se olvida, ¿verdad?, de... de, de de estar alerta en la calle de, uh -huh. y, es
1: parte del y estamos
0: hoy día tan distraídos porque estamos todo el tiempo tan pendientes al celular o nos ponemos los audífonos y realmente nos estamos desconectando y entonces nos, nos,
1: nos volvemos vulnerables sí, porque nosotros es interesante mismos,
0: hay que estar online pero
1: realmente estamos offline con nosotros mismos
0: y nuestro alrededor
1: Definitivo. y
0: nosotras como mujeres en la calle ¿verdad? pues esto es algo que vamos aprendiendo a estar en total control eh, de todo lo que está pasando en la situación. Y esto nos lleva, ¿verdad?, a querer hablar un poquito sobre esos cinco elementos eh, que nos ofrece este el Jiu-Jitsu para la defensa personal, en donde vemos el self-defense for surprise attack, el striking and clinching, los throwing techniques, los ground techniques, y todo esto, ¿verdad?, atado al código de valores. Este, de hecho, de esto, dimos un preview en el primer episodio, pero hoy aquí... A esto es lo que queremos profundizar, porque queremos que esas mujeres que todavía no se han atrevido o todavía están pensando ¿verdad? En, en considerar el jiu-jitsu para la defensa personal como una alternativa, vean que sí hay alternativas súper efectivas para ellas. Y como yo, que he aprendido muchísimas cosas que no, no eran parte de mi repertorio de defensa,
1: ¿verdad? porque no las tenía en mi mente, así que nos encantaría poder comenzar con lo que es Self-Defense for Surprise Attacks, que entendemos que de ahí parte todo.
2: Es cierto. Eh, cuando estamos hablando de Self-Defense, tenemos que aclarar que no todo el tiempo, cualquier altercado, estamos de frente a la persona, hay una discusión, eh, decidimos eh, engage in the fight. Uh -huh. Muy, eso pasa, <risa> ¿Sí? eso pasa. Pero muchas veces cuando estamos hablando del ambush o el ataque sorpresa, uh -huh. el self-defense for sur surprise attacks nos da las herramientas para desarrollar un reflejo correcto que nos va a llevar a los demás elementos. Uh -huh. Por eso es que todo lo que tiene que haber desde nos agarraron el pelo, la camisa, el brazo, la muñeca, tiraron un golpe, tiraron una patada... Todo lo que tiene que ver con ataques sorpresas tiene que ver con un reflejo. ¿Cómo yo logro el reflejo? Repetición. Claro. Y yo tengo que repetir. Es Por que eso voy. nuestro currículo son los 27 lessons y seguimos haciendo ese ciclo y yo hasta perdí la cantidad de veces que yo he hecho ese ciclo <risa> Y cada vez que lo hago me da un enfoque o me da, abre los ojos a más y más detalles.
1: Uh -huh. Eso es súper cierto.
2: Cada ataque tiene una defensa, pero cada defensa tiene una variación también. Uh -huh. y, y eso es un mundo, ¿verdad? Tenemos los ataques desde la espalda, de frente, los ataques cuando nos agarran, los ataques con armas, uh -huh. los ataques con una pistola. Los ataques cuando tiene que ver verbal y la persona se está acercando, cómo es la distancia correcta en la uh -huh. cual yo debo Participar. mantener una conversación con la persona. Todo eso sin añadir la realidad de una de las que eso puede ser luego otro tema y es la, la rama de vivitáctica, cuando nosotros tenemos nosotros un arma de fuego para utilizarla correctamente. Uh -huh. que nuestro profesor Joaquín Valente es el que dirige ese programa. O sea que todo eso tiene que ver con self-defense for surprises. Y
0: de attacks. hecho, este, para mí una de las cosas que me sorprendió cuando comencé a, a practicar jiu-jitsu eh, en la escuela fue eso. Yo no sabía lo, la totalidad el, en el que abarca jiu-jitsu para la defensa. Yo jamás me imaginé que nos iban a enseñar cómo defendernos de, de una pistola, de un arma blanca, eh, de pistola, arma blanca, de, de palos, o sea, cosas que yo decía, wow, este es bien completo.
2: No Y nos y no, abre los ojos a algo bien importante de Jiu Jitsu, y es que no importa lo grande, lo fuerte, tu tamaño, con Jiu Jitsu lo que utilizamos es palanca y técnica. Cuando trabajamos palanca y técnica, es desde el standing hasta los trabajos en el piso, porque en el piso logramos todo con palanca. Uh -huh. No trabajamos con, sí hay fuerza, la fuerza está presente, pero la técnica y la palanca siempre, siempre tienen prioridad. Y cuando estamos hablando de, como bien ustedes dijeron, que ustedes están más vulnerables quizás por ser mujer, que eso pasa en los hombres también. Lo que pasa es que quizás lo, lo No los presentan de... tanto como nosotras. Exactamente, <ríe> pero esto es igual para todos.
3: Uh -huh.
2: ¿De qué manera, Yari, por ejemplo, cuando tiene que hacer una técnica contra alguien, ejemplo yo, que soy más grande, quizás un poco más fuerte, que todo es debatible, uh -huh. pero ¿cómo tú vas a poder defenderte contra una persona más grande, más fuerte que tú, si no es con pura práctica de la forma correcta de utilizar palanca y técnica, y es repetición de todas estas técnicas de los ataques más comunes uh -huh. que tenemos, y es todos los días ponerle un poquito, un poquito. Por eso antes de la clase siempre repasamos 10 minutos uh -huh, antes,
1: que son porque queremos,
2: queremos siempre eliminar ese aspecto competitivo y cambiarlo con todo lo que tiene que ver con el aspecto repetitivo uh -huh. de lo que es nuestro enfoque. Porque si tuviésemos, ¿verdad?, eh, eh, los 10 minutos antes sería quizás calentar, hacer driles para participar de algo un poquito más específico a lo que tiene que ver competir. Nosotros nos vamos más con lo que es practicar y repetir lo que son las técnicas de ataque sorpresa.
0: Y a mí me encanta porque hay una clase en donde se hace esta simulación de ataque el sorpresa, self -defense el self-defense, el lo amo. Circle. Lo amo, lo
2: amo.
1: <risas> a mí me encanta. Guau,
0: wow, al principio para mí fue intimidante, ¿verdad? Porque es pues, la primera vez que tú estás parada en un círculo con todas estas personas y tú eres el centro y poco a poco cada una de estas personas viene a hacerte un surprise attack. Y al principio, yo puedo decir que me puse bien nerviosa, pero bien nerviosa porque decía, Dios mío, yo podré hacer esto. <risa> pero poco a poco, y aquí viene lo que estábamos hablando con la repetición y la repetición y practicar y practicar. Incluso cada vez noto que tengo un poco más de seguridad dentro del Defense Circle, que reacciono hasta más rápido, más instintivo. Y, y eso mismo, pues a la larga me da más seguridad porque digo, wow, ya mi cuerpo está reaccionando. Ya no estoy pensando.
2: Y, y yo lo veo y, en, en los ojos cuando de repente hacen una técnica y ponen esa cara de... Exacto. ¿Por qué? Porque tu cuerpo reaccionó antes que tu mente. No pensaste, lo hiciste. Y, y eso y es crea la... una impresión de, wow, wow, yo hice esto. Y lo pero... hemos
1: visto con varios de nuestros compañeros. A mí me encanta. A mí me ha pasado y la ha pasado a compañeras conmigo cuando yo hago el ataque y ella es como, wow, me salió.
2: Exacto. Mérate cómo
1: era después, pero me salió. Entonces, eso es...
2: Y te, mí, y te prepara valioso. mentalmente, porque sí. no es fácil sí. pararse ahí en el medio con cinco personas alrededor.
1: No, que ya tú, es intimidan, Están de
2: espaldas, están de frente, pueden tener un palo, pueden tener un cuchillo, pueden ¿Una tener una pistola. Y dentro de un ambiente controlado y seguro, yo estoy poniendo esto en práctica.
1: Así Ay, mismo es. ¿eh? Sí. Yo recuerdo cuando me hicieron la, el primer ataque con pistola, recuerdo que fue uno de los compañeros y yo no me lo esperaba. Y yo literalmente reaccioné como una persona cualquiera en shock, alcé las manos, me lo creí. Y de momento fue como que, ¡Ah, me acordé cuál era. Y la ejecuté. Y fue como que, wow, eso sí fue bien real. No, y yo y, saber que de momento apareció cómo era la técnica. ya fue como que, wow, ¿esto
2: y, di, y discernir y saber que cuando estamos hablando de pistola, en el momento que yo tomo la decisión de ejecutar la defensa es porque no hay otra alternativa. Exacto, y estar claro de que eso. ningún reloj, carro cartera, claro, es más importante que tu vida, que Exactamente. vida. esta claro. es la última opción, uh -huh. so, uh -huh. todo, ahí es que viene todo a este conocimiento y enfoque 100% porque lo podemos llevar desde algo bien básico hasta algo bien dinámico, bien real haciéndolo casi casi 100% la intención y podemos controlar el hecho de que no nos lastimamos.
3: Uh -huh. Porque
2: cuando están haciendo sparring y hacen la tirada, y hacen los submissions, y se mueven, muchas veces están casi a 100%. Uh -huh. Yet, hay un control, hay una seguridad, claro. lo ponemos en práctica, se dan cuenta de que estoy utilizando mucha fuerza porque me estoy cansando, se dan cuenta de que no me posicioné de tal manera para poder utilizar la palanca, cuestión de que la persona haga el tap, que es que se rinda, que fue uh -huh. efectivo es la técnica. Pues lo mismo es el self-defense for surprise attacks. A mí me agarraron el pelo, utilicé una técnica de articulación y si mi posición no es la correcta, no vas a poder neutralizar la situación. Eso uh -huh. es que volvemos. Todo viene a repetición y estar enfocado en la técnica correcta. Por eso es que nos especializamos en eso. Porque no hay tiempo para más nada. Que no sea especializarnos, es sobrevivir.
1: Me Brutal. Sí, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Exactamente. <risa> y esto nos lleva de los surprise attacks a lo que es striking and clinching. Si nos puedes abundar
0: un poquitito sobre, pues, qué es striking and clinching, ¿verdad? Y cuáles son las armas que quizás puedan ser más efectivas, especialmente para una mujer.
2: Ok, perfecto. Striking and clinching, nosotros estamos acostumbrados a verlo en lo que es MMA, lo que es boxeo, uh -huh. cualquier modalidad o cualquier uh -huh. situación donde nosotros pensamos en pelear, hay un striking. Uh -huh. Uno está pensando en golpe. Pero realmente en la manera que nosotros aprendemos el striking and clinching en nuestra metodología... No es pensando en el aspecto competitivo, que es un aspecto de competencia en el cual hay, hay público, uh -huh. hay pay-per-view. O sea que tiene que ser entretenido. I have to claro. engage. Yo tengo que intercambiar golpes, yo tengo que eh, hacer un, un buen trabajo porque hay unos promotores, hay unos auspiciadores. La pelea tiene que ser entretenida. Si yo estoy en mi casa y estoy viendo a una persona corriendo y cuando uno ve un boxeo y ves al tipo uno lo primero que dice ah, es una gallina o Ajá, lo que sea está yo me acuerdo hay que el
1: tiempo hay que todo, todo eso sí, qué no, porquería bu pues nosotros queremos
2: ser bu <risa> sí. nosotros queremos quien maneja la distancia tiene gran eh, oportunidad de manejar el daño uh -huh. entonces las herramientas de striking de nosotros que tienen que ver con absolutamente todo desde Aprender a golpear con las manos abiertas porque no tiene que ser solo con las manos cerradas en donde hay un alto riesgo de romperte los huesos, ¿verdad? Porque cuando tú golpeas con una mano cerrada hay una gran probabilidad de que tú te lastimes. Con la mano abierta, un palm strike, tú consigues gran parte del daño prácticamente idéntico sin esa probabilidad de romperte la mano.
0: Y eso es interesante porque yo no lo tenía. Esa es una de las cosas que yo, es más, nunca había pensado, yo, pensado eh, dar esa un forma, puño. No. Bueno, no un puño, un strike de mano abierta.
2: Mano abierta. El slap, elbow strikes, headbutts, knee strikes, todas las patadas. Entonces, ¿cómo yo, utilizando estas herramientas de striking, puedo o mantener la distancia porque no quiero que se me acerque? Ejemplo, el caso que pudo haber escalado hoy, que la persona se toma el atrevimiento de empezar a acercarse y uno verbalmente empieza a dar unos mensajes, pero si rompe un espacio, luego de la alerta, eso es excelente ejemplo, el psychic el pisado, uh -huh. el jab, ese tipo de, yo estoy manteniendo la distancia o estoy utilizándolo para cerrar la distancia. Hay un espacio en el cual yo no quiero estar que es en donde... Hay un tipo de suerte, como yo digo, ¿verdad? Eh, ambas personas están intercambiando golpes, hay un descontrol y se puede zafar un golpe en el cual cualquiera de las dos partes puede ir al piso, porque es un knockout. Nosotros queremos minimizar eso, ¿cómo? Manteniendo la distancia o cerrando la distancia, que no necesariamente tiene que ser llevar la persona al piso. Porque ustedes han visto cómo trabaja, por ejemplo, la técnica de cinturada. Uh -huh. Cuando ponen a la persona al lado, no necesariamente yo puedo quedarme en base y mantener esa persona neutralizada en una en, un, en, en su pie, sin tirarlo al piso. Y es un control buenísimo que nosotros tenemos. So, no necesariamente el clinch tiene que ser para ir al piso. Sí es un puente para luego hacer la proyección y seguir el trabajo en el piso que sea necesario. Pero yo tengo la opción con el striking and clinching de o mantengo la distancia, que también aprendemos las defensas cuando los golpes vienen, sí, cómo nos qué? movemos, cómo tenemos que caminar.
0: Eso es interesante porque yo no sabía protegerme, ¿verdad? Como cuando uno sube así el brazo uh -huh. y se protege la cabeza, ¿verdad? Porque correcto, eso es lo más importante correcto. que yo he ido aprendiendo, la, esa ¿Donde, protección ¿donde de la cabeza. Cómo
2: es la posición de cada golpe, uh
3: -huh.
0: tu postura,
2: uh -huh. dónde tiene que estar tu mentón, tu posición de los pies, cómo te debes desplazar, cómo es la importancia de la base para todo lo que nosotros aprendemos. Desde la posición de pelea... Hasta lo que estamos haciendo en el suelo, base, base. Everything y conlleva is a mucha coordinación. Mucha coordinación, wow, que es sí. buenísimo. Qué excelente. Es excelente estímulo.
1: Sí, exactamente. Tener, trabajar con la habilidad. coordinación. Exactamente. Sí. Empiezas a desarrollar otras habilidades que tú desconoces. Y es interesante porque tienes que hacer tantas cosas a la misma vez. Y tu cuerpo empieza como a, espérate, ¿qué estamos haciendo? Y tu cerebro está como que, espérate, espérate. Tienes que estar alerta, a mano derecha, a mano izquierda, al frente, atrás, por todas partes. Y empiezas a desarrollar unas habilidades que es bien interesante porque te lleva a tú sentirte aún más en confianza y seguridad de lo que estás haciendo. Y evitar es lo más importante, yo creo, en esta en este aspecto.
2: Definitivo. Uno, al principio, parece, todo parece mucho. Desde el primer día que llegas, es eh, sí. como un poco overwhelming, desde el momento que entras, que es un ambiente que nosotros tratamos de que sea lo más acogedor posible, no intimidante, uh -huh. eso lo logramos obviamente como ustedes, eh, invitamos a todos a que participen y vean las facilidades, pero esto fue eh, inspirado y enseñado por nuestros mentores, uh -huh. así es Headquarters, Headquarters es un ambiente que respiras paz,
1: y lo interesante es que, que yo, así mismo es. Y, hoy, y yo tuve la experiencia y estoy concuerdo contigo. Y hoy tuve, eh, algo, algo que estaba, quería mencionar era que hoy día nosotros queremos todo para ayer. Entonces entramos y ya queremos aprenderlo de que en tres días, en un mes. En un mes ya yo poder hacer todo. No, entonces esa parte es lo que yo creo que ha, me ha trabajado mucho a mí en específico. Hablo de mi verdad en mi experiencia porque como uno hace una cosa en la vida es como uno hace todo. Y yo soy bien hyper, a mí me gusta tener todo rápido organizado, ya yo tenerlo todo listo, ya yo tener toda la información y ya yo poder ejecutar. Entonces, en, en cuando yo entro a la escuela, parte de lo, ha sido una terapia para mí, en el sentido de que slow down, uh -huh. porque no hay prisa, no hay que competir. Esto es un conocimiento que tú estás adquiriendo cada día y que es valioso y que estás viendo los frutos en ti. Entonces, cuando entra gente nueva, Casi siempre les trato de decir eso para que vayan sí, entendiendo. Es,
2: es una pregunta bien común que me hacen cuando hacen llamadas o, o me hablan de, del tema. ¿En cuánto tiempo yo voy a estar ready? ¿En
3: cuánto, ¿Cuánto
2: tiempo? Y eso es bien importante porque esto no es algo que vas a aprenderlo en un fin de semana, no. en un seminario. No. Eh, el detalle es que hay que ser realista Y esto es algo que tiene o debe ser un estilo de vida. Claro. Porque esto, el aspecto repetitivo es lo que vas a lograr mushin Flow uh -huh. En el momento que yo no tengo que pensar para actuar Estoy en lo correcto, ¿verdad? No tengo Mi reflejo va a ser de defensa personal.
0: Y es lo que a la larga nos protege.
2: Exacto. Exactamente.
0: Eh, Porque es ese para, instinto. Para
2: darte una idea, en el momento que yo estaba volviendo bien rápido al tema del awareness que yo tuve antes de venir acá echando gasolina, en cuestión de una imagen, en por la práctica, uno mira las manos, ¿qué está cargando? ¿Qué objetos hay alrededor? Él tiene un bulto, que pueda haber en ese bulto? a cuánta distancia está, qué es la puerta más cerca que yo tengo, la guagua que yo tengo está abierta o está cerrada de la puerta, estoy dando la espalda, es, son muchas son cosas muchas que al cosas. momento uno dice, ay, por Dios, pero eso es vivir en Perse, como dicen, pero es que se convierte se en convierte algo en normal,
1: Exactamente.
2: Normal, sí. normal, es sí. normal, pero poco a poco, en el diario, escuchando, practicando, eh, y, volve aprendemos.
1: y volvemos al Mindset. Si tú dices que, ah, es que eso es vivir en Perse, entonces te estresas y no lo haces. Versus si yo pienso es que esto es por mi bien, está la alerta, es parte de la vida, es diferente.
2: Eso es así, siempre, siempre esperando lo mejor, pero preparados para lo peor. Sí. Exactamente.
1: Y
0: hablando de eso, ¿verdad? Porque uno, y volviendo un poco a la parte de striking, uno a veces piensa como que, ay, pelear con puño, eso lo hace cualquiera, ¿verdad? Pero, wow, lo mucho que yo he aprendido realmente. ¿Cómo esquivarlo? O sea, hay una forma de esquivarlo específica para que no te metas en el puño
1: Exactamente.
0: contrario. O sea, es, ha sido una, un aprendizaje tan valioso para mí en algo que puede sonar tan básico como que esto es algo que cualquiera puede hacer y no. Incluso el elbow strike, tú tienes que tener una distancia específica de tu oponente para que ese elbow strike, que es una de las armas espectaculares que tenemos, realmente pueda ser efectivo so que a mí me me wow es que es que esto es una cosa como tú dices son muchas cosas pero a la misma vez te llenan tanto porque tú dices hay que ir a las clases porque no esto no es tirar el puño a lo loco es que esto es saber cómo tirarlo cómo evitarlo cómo protegerte hacia dónde lo vas a esquivar la importancia
1: de cerrar ese espacio o de mantenerte lo suficientemente lejos para poder controlar y, ese daño.
2: Y lo vemos lo difícil que es, que wow, yo estoy todo sí. el tiempo con eso, en términos de no caer en esa, en esa conducta normal de intercambiar golpes.
1: Exactamente, y para mí es de mis clases más retante. Y,
2: y es retante porque tengo que estar recordándolo todo el tiempo, porque viene un, un, un aspecto emocional, que es Fudoshin, Emotional Balance, en donde you're going get punched in the face, probably. Exacto. Exacto. You're, you're going get kicked, pero tú siempre quieres sobrevivir, siempre se los digo, porque cuando tú estás en un altercado en el cual estás defendiéndote, es bien probable que algún tipo de golpe entre. Yo no puedo garantizar en lo más mínimo. Y por eso es bien importante cuando hacemos el sparring con los guantes, con los chin pads, manteniendo un control. Pero ya ese golpe que probablemente entró, ya yo sé cómo recibirlo de una manera que yo puedo sobrevivir.
0: Claro,
3: Exactamente. Y, hay,
0: y hay un video bien interesante que entró en las redes sociales una vez de esta chica que estaba sentada como en una parada de guagua, si mal no recuerdo, y que vino un muchacho con el cordón con el cable de lo,
1: de lo, a de ahorcarla,
0: y ella utilizó una técnica de striking, patada, uh -huh. claro, Pelalada, sí. Y con eso logró defenderse, con eso logró salirse de, de ese ataque donde estaba, o sea que esta es otra de las cosas que vamos aprendiendo como nuestras... Extremidades en las piernas tienen hasta, ¿verdad? Como que más fuerza, en el caso de la mujer, ¿verdad? Más fuerza que lo que quizás es tirar un puño,
1: claro. Entonces es ver. Más fuerza, son más largas. Son más largas. Y entonces las usamos menos. Exacto. Y aquí lo interesante es que aprendemos a usarlas más. Exacto. Y tu cerebro no lo entiende. <risa> Quiere usar las manos. Y esto sí. nos lleva a lo que son las tiradas. Porque entonces estamos en striking, cerramos eh, la, la, el espacio y luego la, lamentablemente estamos en el atercado y continúa como uno hacer una tirada y cómo uno saber caer si la tirada te la hacen a ti. Exactamente. Eso es bien importante. Así que aquí quisiera que nos expliques un poco, ¿verdad? De cómo entonces nosotros podemos eh, entender lo que es los throwing techniques, cuán efectivos son, especialmente cuando nuestro oponente no sabe de defensa personal.
2: Eso es bien importante. Nosotros cuando hacemos el clinch, cerramos el espacio, tenemos la oportunidad de provocando desbalance, que la llamamos kusushi. ¿Cómo yo puedo utilizar el peso del oponente en contra de sí mismo? Yo provoco desbalance, al provocar desbalance rompo la base y utilizando técnicas específicas, que desde cadera, desde uh -huh. pie, desde mano las trabajamos de forma eh, organizada para poder llevar la persona al piso. Esta tirada puede ser un knockout throw. Muchos de los casos hay que tener obviamente la conciencia de que puede terminar la pelea en el caso de que tiraste la persona cayó del cervical y puede hasta provocar la muerte. Wow. So, esto es, serio. Sí, esto no, esto es esto, serio. Esto es algo que nosotros tenemos que tener la sensibilidad para saber y hacer un assessment de a dónde yo quiero llevar el combate desde mm -hmm. un pensamiento de defensa y mm -hmm. sí, eso es bien importante porque yo puedo hacer una tirada sumamente rápida, agresiva en donde las repercusiones pueden ser bien grandes o sea que esto tiene que ser para algo que realmente lo amerita de igual manera si el caso lo amerita cuando la persona cayó al piso, si no está knockout o está gravemente herido o hubo una pausa yo tengo la oportunidad de salir corriendo,
3: uh -huh, que
2: es uh -huh. un caso, <ríe> o neutralizarlo y ahí pues estaríamos trabajando ya el trabajo de ground techniques con los chokes y submissions. Pero la, las proyecciones y las tiradas es algo que volvemos. Requiere mucha práctica. Este elemento de entender todo lo que tiene que ver la base, el footwork, cómo yo provoco el desbalance, como yo provoco que en mi mente, como ceder, no resistir, uh -huh. porque como yo bien les dije a ustedes, si la persona me empuja, yo no puedo resistir, yo quiero aprovechar ese empujón y alar, so, uh -huh. tengo que usar menos fuerza. Claro. Si sí. la persona me ala, yo no voy a alar y, y, y estar en base a fuerza, sino yo voy a empujar, a aprovechar la energía, la fuerza, el peso del oponente. En contra de sí mismo.
0: Y es interesante eso que dices porque en mi caso personal, que soy tan chiquitita, oye, he logrado lanzar al piso a compañeros, ¿verdad? Claro, en, en lo que es la práctica aquí del día a día, pero los he logrado lanzar especialmente a veces utilizando esa tirada de cadera verdad este, donde yo soy bien chiquitita y, y he podido
1: lanzar a personas bien grandes y para mí ha sido como un eye opener como que
2: esto funciona Empoderante. y lo interesante esto es funciona. que hay tantas
1: modificaciones para una misma tirada dependiendo del tamaño con quien estás, yo soy un poco atrevida y los otros días fui con uno de mis compañeros Johan, que lo conocemos que él es bien alto <risa> él mide como 6'3 sí. y yo dije no, yo voy a hacer esta tirada y yo voy a ver si yo puedo con alguien más alto y era para retarme a ver si si realmente yo podía y es que funciona, tienes la técnica y funciona y para mí eso es lo más interesante y lo más que me encanta de las tiradas y creo que es lo más difícil para mí, es sentir ese estímulo hacia dónde estoy yendo y hacia dónde está yendo la otra persona para yo saber qué es lo que voy a hacer, no por el mero hecho de sé cómo es la técnica tratar de ejecutarla, sin sentir ese estímulo y eso para mí significa tener, estar en sintonía y conexión con tu cuerpo y hoy día estamos bien desconectados con nuestros cuerpos. Y eso es parte de lo que el Jiu Jitsu a mí me encanta y me ayuda a yo seguir conectada aún más conmigo misma.
2: Sí, algo bien importante, como bien dijeron, nosotros tenemos la oportunidad de tirar, pero hay una probabilidad de que somos tirados. Exacto. O no solo nos tiran, perdemos el balance por X o Y y tenemos que saber caer. Claro. Eso es parte. Y aprendemos a caer de espalda, de lado, de frente, rodar, rodar uh -huh. sin lastimarnos y golpearnos nuestro cuello, es, nuestra bueno. cabeza. So, eso añade más todavía al elemento de soft defense.
0: Y, y yo recuerdo una vez que estábamos en, en una de las clases y uno realmente aprende lo efectivo que puede ser la tirada. Cuando yo estaba con Ania en aquella clase especial que estábamos practicando lo que era cinturada, este, bueno, también yo era bien nuevecita, llevaba bien poquito tiempo, así que no, no tenía bien dominado lo que era la caída, pero puedo, puedo asegurar que estas técnicas funcionan. Yo caí, obviamente no, no, no caí correctamente, y pues me lastimé bastante mi cuello, pero automáticamente, o sea que yo no pude continuar, de hecho ese día no pude continuar la clase y estuve yo creo que una semanita poniéndome hielo, así que puedo asegurar que estas técnicas realmente funcionan, realmente pueden hacer un daño a tu oponente y te puede dar la oportunidad de poder escapar o continuar, ¿verdad?, el altercado si es que así lo amerita. Y ahí es que entonces entramos, ¿verdad?, luego de lo que son las tiradas con los ground techniques, Así que si podemos entonces sí.
2: nosotros, ya profundizar ahí. El, el Ground Technique nos da la oportunidad de no solamente eh, neutralizar a una persona mucho más grande, más fuerte que nosotros, desde una, de, de una posición eh, superior como es el Mount o el Side Control, donde yo tengo mi peso o mi cuerpo encima de la persona. Nosotros trabajamos con nueve Pins, que son posiciones de control, Alrededor de esos pins están los chokes y los submissions, meaning eh, articulaciones o presiones a la, eh, a, la, a los joints, uh -huh. a los tobillos, rodillas, o el choke, que lo que hacemos es lograr que la persona pierda el conocimiento. Uh -huh. O sea, que cae past out. El detalle de esto es que nosotros podemos también con jiu-jitsu Aprender a defendernos en estos ground techniques cuando, so, cuando nosotros somos los que estamos en esa posición de desventaja uh -huh. y utilizar estas herramientas de jiu-jitsu para sacar el mejor provecho de lo que en teoría el guard, para, para usar un ejemplo, tú estás, tu espalda está en el piso. Es una posición donde estás sumamente vulnerable y sin embargo es una posición de la que de, en la que tenemos la que montones, mucha... de opciones, sí. uh -huh. montones de opciones, montones de opciones el open guard como todo esto trabajo del piso no necesariamente es para quedarte en el piso, es para pararte lo más rápido posible, el conocimiento de lo que está pasando allá abajo te da la oportunidad de pararte más rápido de una manera en la cual vas a poder escapar de la, de la situación si es lo que amerita, ejemplo yo no quiero estar en un caso donde hay varias personas en el altercado y yo estoy en el piso, estoy en una posición que yo escogí, volvemos a assess the situation, en la que yo estoy dando la espalda. Ya saben que la regla número uno de jiu-jitsu, no, no damos espalda. la espalda nunca. Uh
3: -huh, uh
2: -huh. So, eso es bien importante y ahí entra algo que tenemos que, el enfoque. Cuando yo estoy trabajando y volviendo al tema que habíamos empezado de la diferencia, cuando estamos hablando de un aspecto competitivo o un aspecto de defensa, cuando yo estoy trabajando un aspecto competitivo y hay una forma de crear puntos que es pasando eh, ese guard, eh, eh, tendríamos que entrar en detalles, pero una forma de yo evitar que mi compañero o competidor evite el punto es que yo me pongo de una posición de tortuga para que no logre pasar a lo que sería el side control. Y puedo recuperar el card, o puedo lograr otras posiciones. Eso es infinito. Es increíble cómo, cómo yes. de ahí salen tantas cosas. Pero a lo que vengo es que eso es algo que nosotros no hacemos.
3: Uh -huh. Porque
2: una cosa es en donde hay reglas, donde no se permiten los golpes, donde hay un propósito de evitar perder, porque hay puntos. Pero eso no va a pasar en la calle, eso no va a pasar en un caso real, en donde yo puedo ir la espalda, mi espalda está expuesta, mi cervical está expuesta. Yo nunca dejo que eso pase. Nosotros no tenemos un caparazón como las tortugas que nos protegemos. Uh -huh. so, nosotros tenemos que estar bien importante de evitar siempre dar la espalda. Otro aspecto del piso bien importante es utilizar más tus piernas que tus uh -huh. brazos eso lo habíamos Exactamente. hablado Exactamente,
1: y usar tu cabeza como una extremidad. Exactamente,
2: cuando yo aprendo a balancear mi cuerpo, a moverme de una forma organizada, utilizando cerrar o abrir el espacio en el piso, es, es fascinante, porque es un juego de ajedrez,
3: uh -huh. es un juego, <risa> es un mundo, es, es, es Ay, un mundo. Sí.
2: y entonces al principio es bien difícil, porque si estamos hablando de una persona que acaba de empezar estamos invadiendo su espacio eso So, por eso es bien importante que el ambiente sea uno bien profesional que haya higiene respeto haya un, una camaradería en donde yo tengo un, un, un espacio en donde yo estoy invadiendo ese espacio so, yo tengo que lograr que la persona se sienta lo más cómoda posible en ese sí, proceso de acostumbrarse a que una persona sea hombre o mujer me invade ese espacio. So, eso es bien importante. Y volvemos a que cuando nosotros aprendemos a movernos en el piso de forma segura en la que nuestra cabeza no se lastima, uh -huh. nos movemos sin eh, lastimarnos nuestras extremidades, nosotros podemos abrir los ojos a un escenario en donde puedo terminar la pelea en el piso con los chokes o los submissions o puedo lograr escapar de la situación claro. parándome, manteniendo la persona en el piso y salir ileso y sobrevivir. ¿Qué? Siempre pensamos en Jiu jitsu como que Jiu jitsu es en el piso siempre y está bien lejos de eso. Sí, trabajamos mucho porque hay el, el gran por ciento de las situaciones va a haber un clinch y bien probable. Va todo tirada. al piso. Y uh -huh. yo tengo que estar claro de que yo me voy o no me voy a quedar en el piso. Uh -huh. Y eso es bien importante. Uh -huh. Y yo
1: creo sentido. que más allá de, ah, sí, sé hacer una tirada, sé caer o sé hacer sparring, sé cómo caer en el piso, sé qué voy a hacer luego de que me hagan esta posición o la otra. Yo creo que es también sentir cuando caes, cómo caes si te das ese golpe y tú mismo trabajar esas emociones que puedan relucir, salir a relucir. Y también el hecho de que ese espacio personal que están ya invadiendo y tú te sientas cómodo porque eso es algo que te puede en un atercado real, Dios no quiera y no pase, eh, tú te puedas frizar y tú no sepas qué hacer y te tumbaron y te quedaste ahí en shock
2: no, y tiene... para mí... Tienes una persona que está cayéndote a golpes en el piso. Exacto. Una persona que probablemente está parada y tú estás en el piso y está con un cuchillo, un palo, tratando de agredirte. Uh -huh. ¿Cómo yo debo manejar esa sí. situación?
3: Exactamente.
2: ¿Cuál es la posición? ¿Cuáles son las herramientas adecuadas?
3: Uh -huh. Y
2: eso es, es un mundo, volvemos. El striking es un mundo, el throwing sí, es un mundo y el trabajo del piso es otro mundo. Y por, so, eso, la práctica,
1: por eso la práctica. Y el, diario diario también y es el código también es otro mundo. Exacto. Así que yo, hablando de eso, bueno, entendiendo que el conocimiento que se nos imparte es un arma de defensa, conlleva, ¿verdad? Entiendo, tener conciencia de la gran responsabilidad que se debe asumir en esta práctica, que a la larga se convierte en un estilo de vida, que es lo que hemos mencionado. Así que ahí, eh, yo sé que parte de lo que nos encanta, Yari a mí, es que está, hay un código
3: uh -huh, y el uh -huh.
1: código es otro mundo, como estábamos mencionando, y se llama el código 753. Y eh, parte de lo que a nosotras nos encanta personalmente, ¿verdad? Aquí hablando es que nuestra escuela, que ¿verdad? Tu escuela, sostiene esta práctica bajo este código de conducta y ética que... Dentro de todo lo que está sucediendo en, en el tatami, nosotros tenemos unos valores de protegernos, trabajar como equipo, colaborar, y queremos que abundes más sobre qué es el código, cuán importante es, por qué es lo más importante en Jiu-Jitsu. Sí, el,
2: el secreto de Jiu-Jitsu, como dice uno de nuestros mentores, el doctor Pedro Valente Padre, el secreto de Jiu-Jitsu está en la filosofía. El 753 está basado en el 7, que es el código bushido, el código del cual se regían los samuráis. El 5 son cinco pilares para mejor calidad de vida y el 3 son las tres mentalidades. Cuando nosotros estamos en el tatami, ustedes ven la foto de nuestros mentores y abajo hay unos, unos kanji characters que dicen Bun Bu Ryodo", y es la, el balance que tiene que existir en el conocimiento marcial con la educación. Oh. Y cuando hablamos de la educación, tiene que ver con el código. Mm -hmm. Y otros elementos, obviamente, de la historia, conocer todo lo que tiene que ver con jiu-jitsu. Pero en el caso del 753 nos da un norte. Nos ayuda a tener unos fundamentos importantes desde tener rectitud, mm -hmm. valentía, respeto, lealtad, hasta la mentalidad de San que es el awareness que está como parte del 3 uh -huh. el balance emocional eh, como parte del 5 comer bien descansar Hacer ejercicio, higiene.
0: Por eso es que esto se traduce a nuestra vida, como porque un... va más allá del tatami. Es algo que, que a la larga se convierte en parte de ti. Todo. Te, y yo creo que por eso uno se, se empieza como a hookear tanto con... con... ¿Verdad? <risa> yo estoy tan
1: hookeada. <risa> yo creo que es que cuando estás ya a un nivel de conciencia específico, tú empiezas como que a entender todos los muñequitos y una vez entras al tatami todo te hace sentido.
2: No, y, y algo bien importante, yo digo que jiu-jitsu es para todo el mundo, pero no todo el mundo tiene o quiere jiu-jitsu. Wow. Por X oye, uh -huh. por X o Pero jiu-jitsu es para absolutamente todo el mundo. Estoy de acuerdo. El, y, y uno, el approach de la vida es distinto cuando entiendes la filosofía. Desde el momento que te levantas, en la forma que te laves los dientes, que pelas esa manzana, que lavas tu carro, que organizas tu ropa, que te expresas, que hablas o no hablas, o opinas o no opinas, todo tiene que ver con el código. Sí. Todo tiene que ver con el código. Si no tuviésemos ese código, no estoy diciendo, porque hay un montón de, de, de filosofías y de modalidades que son buenísimas, pero el código nos da un aspecto general que es un norte, que no solo nos lleva a ese merging del cuerpo y el espíritu, sino que nos lleva a que en el momento de un altercado yo tengo esa claridad sí, mental, mental para discernir y tener el control de do I really need to fight o yo debo de step back. Uh
3: -huh. Uh -huh. Porque
2: muchas veces hay que tener eso bien claro. La vida de muchas personas cambia drásticamente con las decisiones que toman en el momento de un altercado. Sí. Y todo tiene que ver con algo tan sencillo como evadir. Porque el poder que tú le das a las palabras que te puedan dar es lo que va a hacer la diferencia. Solo tú le das el poder de que te afecte o no.
3: Claro. 100 y también
0: los... el control de nuestras emociones que claro. fue parte de lo que claro. estuvimos hablando. Super porque importante. aquí el ego puede entrar en, claro. en un papel de, de, de sí. dañar un poco lo que tanto estamos construyendo con el código. Este, y hasta dónde uno llega también. Si ya yo tengo una persona, por ejemplo, y esto yo lo vi en un video, si ya tú tienes una persona en un submission, ponte que quizás se acostó a dormir porque lo, you made a submission, pues vete, o ¿sabes? No lo, no lo lleves a un nivel más peligroso como fue lo que yo vi, que el muchacho duerme a, al, al muchacho... El muchacho duerme el muchacho. Pero bueno, me no entendieron, ponente. me entendieron. Y lo tira al piso. El muchacho cae de cara. Por lo tanto, pues, él lo durmió. Se pudo haber escapado ya de la situación donde estaba, Pero él decidió tirarlo al piso. O sea, que el muchacho cae con la cabeza bien fuerte. Este, so que posiblemente se hizo un daño ahí innecesario. Y ahí es que entra, ¿verdad? Pues esta parte del código tan importante que nos dirige, que nos da esa guía y que nos da los valores de asumir con responsabilidad
1: el conocimiento que se nos está impartiendo. Y eso es bien importante, ir al gimnasio mental todos los días, todo el día.
2: Sí, no y nos da y, y nos vamos a caer. Claro, humanos, parte pero de Pero todas las mañanas nosotros tenemos una barra que empieza en 100 y tenemos la oportunidad con el código de hacer lo mejor que podemos para mantenerla lo más alta posible. Si no tuviésemos el código, estamos con una botella en el medio del mar. ¿Para uh -huh. dónde van las olas? Uh -huh. ¿Para dónde va la corriente? Uh -huh. bueno, yo no sé. Escucho, hay tantos estímulos en los medios, ahora con tanta exposición que tenemos a distintas formas de vida, pensamientos, opiniones. Y si yo no tengo una base que me ayuda a discernir de lo que es realmente es importante o lo que es positivo a lo que es un poco extremo, quizás, o es distinto a lo que debe ser lo correcto. Pues entonces estoy aprendiendo estas técnicas de defensa personal que pueden ser un problema mayor. Porque cuando nosotros aprendemos estas cosas y yo no tengo esta filosofía, yo puedo convertirme en peor persona. Yo wow. le estoy dando las herramientas a sí. una persona que posiblemente. Va a hacer daño con esto. Puede provocar la muerte. Puede estar preparada para poder ejecutar cualquier tipo de asalto. Claro. Mejor preparado. Uh
3: -huh. so, hay que tener claro, cuidado.
2: Razón. Por eso nosotros y los valentes no creemos en estar enseñando estos online courses. Sí, a lo eh, comercial. Y, 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 y hay que respetarlo. Y hay que respetarlo, pero nosotros tenemos que darte la mano, tenemos que verte, tenemos que estar ahí. Tenemos que compartir un ambiente positivo y eso hace que se cree un filtro. Y ese filtro es ponerse el kimono, entrar al tatami, saludar, seguir el código y eso requiere disciplina, eso requiere mm, poner disciplina. el ego en el carro, sí, sí, <risa> vaya sí, afuera, porque es una decisión. Y yo estoy de acuerdo con cualquiera de las dos. Si es, la decisión es abrir la puerta a jiu-jitsu y trabajar para aprender a defenderte y mejor estilo de vida, ¿verdad? Por, por, porque es una cadena. O simplemente no es el momento. Por X o Y, porque las personas pasan uh -huh. distintos ups and downs en la vida y no es el momento. Pero hay que mantener la puerta abierta a que posiblemente esa persona ahora no pero en un futuro tiene sí. mejor disposición de aprender. O simplemente es el filtro para las que personas que vienen a aprender esto para hacer daño, no se van a sentir cómodos en claro, este ambiente.
1: Claro, ¿no? no, exacto.
2: And I'm okay with that. Y eso es lo que me encanta de <ríe> okay. en nuestro
1: ambiente, sí. ¿no? Seguro. Y bueno, pues hasta aquí llegamos. Este es el fin, ¿verdad? De nuestro episodio con nuestro profesor José Mendizábal. Queremos darte las gracias, profesor, por estar hoy. Realmente ha sido un verdadero placer y Ay, sí. has quedado de maravilla y ha sido una experiencia bien bonita, así que te lo agradecemos y esperamos que esto se repita. Así que mujeres, las invitamos a seguirnos en Instagram a tuarma.secreta y cualquier duda o comentario que deseen compartirnos estamos abiertas a recibirlos. Recuerden escucharnos a través de Spotify, Google, iHeart, Apple Podcasts, Podbean y Amazon Podcast. Esperamos continuar inspirándolas a buscar en el Jiu Jitsu una práctica que les ayudará en todos los aspectos de tu vida. Eso
0: es así. Y como siempre, nos despedimos con un mensaje positivo y esta vez de parte de Elio Gracie, que nos dice?
1: El Jiu Jitsu es para la protección del individuo, del hombre mayor, del débil, del niño, de la señorita y la mujer joven, cualquiera que no tenga los atributos físicos para defenderse.
0: Gracias por escucharnos. Somos Yari y María, Jiu Jitsu, -jitsu Cas de, de Corazón. Esperamos verte en el tatami.